2: In een stad kun je als onderzoeker niet zomaar alles testen. Wetenschappers uit Delft hebben er al een tijdje een mooie oplossing voor. Die doen hun experimenten eerst tussen de olifanten en (laughs) zeeleeuwen.
1: Daar wilde onze wetenschapsredacteur Carlijn Meiners natuurlijk alles over horen. Mijn naam is Lindsay Schwidder en ik werk voor de Technische Universiteit Delft... voor het Innovation and Impact Center. Maar we zijn niet op de TU Delft. Nee, we zijn niet op de TU Delft. We zijn in Diergaarde Blijdorp. En dat is eigenlijk door de jaren heen een satellietproeftuin geworden. Het ja. is eigenlijk een plek waar wij heel veel dingen kunnen onderzoeken, kunnen experimenteren en kunnen testen. Die we niet heel erg makkelijk op onze eigen campus bijvoorbeeld kunnen doen. En waarom is dat hier dan makkelijker? Nou eigenlijk, Diergaarder Blijdorp is natuurlijk een oude dierentuin. En het watersysteem van de dierentuin is... Ja, staat letterlijk in verbinding met het stedelijk systeem van van Rotterdam en van het waterschap. En dat biedt uitdagingen op waterkwaliteit en ook waterkwantiteit. Maar daardoor ook een hele bijzondere plek om dingen te kunnen onderzoeken, te kunnen meten en ook te kunnen testen. Want ja, ondanks de wat bijzondere bewoners kun je wel stellen dat als het hier werkt, dan zou het ook toegepast kunnen worden in andere ...steden en andere watersystemen.
2: Ja, en het is ook misschien wel wat makkelijker om hier iets te testen... ...dan als het eerst goedgekeurd moet worden door een stadsgemeente bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, precies. Kijk, als je natuurlijk ergens in een gracht iets wil plaatsen... ...dan uh, kost dat iets meer tijd dan dat je dat hier in Blijdorp doet... ...of je wil wat tegels vervangen of uh, sensoren installeren. Uh, Het moet natuurlijk wel veilig zijn en... uh, meer animal proof, uh, zeg maar. We willen niet de veiligheid of dat soort dingen in het geding brengen. Maar het is natuurlijk wel makkelijker, omdat in principe, als, als de diergaarde het goed vindt, dan kan het ook gewoon en dan kan het heel snel. Ja. En ja, het is ook mooi om te zien dat, dat de diergaarde zelf ook het heel erg verwelkomt: onderzoek. Het is heel makkelijk. Eigenlijk als ik een idee heb en ik weet de juiste mensen te bereiken, ja, is goed. Dan, uh, Kun je morgen dan gaan we beginnen? We ja, precies, dan kunnen we morgen beginnen. Kun
2: je wat voorbeelden geven van de experimenten die hier worden gedaan?
1: Ja, dus we hebben bijvoorbeeld gekeken naar het uh, voorplein. Dus de, eigenlijk de oude ingang, de monumentale ingang. Daar waren wat wateruitdagingen. Dus als het hard regende, dan stond uh, zeg maar de boel blank. En tegelijkertijd zag je dat ook de diergaarde zelf te maken had met steeds meer droogte... Nou, je kan je voorstellen met zoveel dieren, maar ook zoveel planten, dat ze veel water gebruiken. Ja. Ze zochten ook eigenlijk naar een oplossing van kunnen wij niet veel meer regenwater opvangen en zuiveren zodat we het ook weer kunnen gebruiken op een hele nuttige manier. Nou, dat kost wat onderzoek, wat, uh, wat testen. Maar nu uh, ja, hebben we met twee ook van onze start-ups ervoor kunnen zorgen dat die, uh, dat, dat plein klimaatbestendig is, uh, is ingericht... Maar bijvoorbeeld ook ze zijn bezig met het uh, bouwen van een nieuw olifantenverblijf. Dat wordt een heel groot nieuw project. Dat gaat eind uh, deze zomer van dit jaar gaat dat van start. En dan speelde eigenlijk ook weer dat soort vragen van dat willen we eigenlijk ook duurzaam doen. Kunnen we water hergebruiken? Ja, en olifantenzwem, wat is natuurlijk een uniek Iets om te ontwerpen, wat, ja, wat komt er dan allemaal op je af qua waterzuivering en watergebruik. Ja, dat is natuurlijk super leuk voor onze studenten en ook interessant voor onze onderzoekers om daarover mee te denken. Ja, en heel
2: belangrijk, want je wil als je nu iets in een dierentuin opnieuw gaat bouwen, dan moet het echt wel anders dan hoe het ging. Ja,
1: ja, zeker. Je hebt denk ik ook gewoon in de maatschappij toch ook, je hebt anderhalf miljoen bezoekers per jaar die rondlopen als nou ja, die je op zelf even een visie om meer te doen naar natuurherstel en duurzaamheid ja dan is beginnen in je,
2: in in je, je eigen, eigen achtertuin, park natuurlijk ja. heel,
1: uh, heel belangrijk ja. Ja. Ik, ik zei het al we kunnen best wel veel dingen in onze eigen onderzoeksfaciliteiten natuurlijk testen en monitoren ja. maar ook heel veel niet En daardoor zie je dat uh, de afgelopen jaren we ook steeds meer zijn gaan samenwerken met bijvoorbeeld het oceanium, waar we op dit moment. Je hoort al een beetje water geluid. Je Je hoort al een beetje water. Omdat ook onze onderzoekers ook steeds meer kijken naar biodiversiteit. En de link met, ja, wat pas je nou aan in je ecosysteem en hoe werkt dat? En ja, als ik dan op een gegeven moment kreeg ik de vraag. Ik zou eigenlijk wel een tank nodig hebben waar we verschillende soorten vissen in zouden kunnen plaatsen. Want ik wil testen of deze techniek goed werkt. Of ik wil een bepaalde constructie testen van draagt dat nou bij aan het ecosysteem of niet. Ja, en dan uh, kom je natuurlijk eigenlijk uit, waar kun je dat doen? Nou, dan is het Oceanium in Blijdorp een uh, hele mooie plek om juist uh, dat soort dingen te onderzoeken.
2: We kunnen even gaan kijken, toch? Want we zijn er nu toch? laten we dat doen. We zijn even in een
1: andere ruimte, maar backstage, toch? Ja, en hier staat uh, Leon, Leon Heines van uh, Rifi, een van de start-ups die dus uh, hier een aantal jaren geleden is begonnen met uh, een eerste testen. Kun je daar wat over vertellen?
3: Ja, zeker. Bij Rifi combineren coastal engineering, dus waterbouw, met ecologie om zo klimaatbestendige en natuurinclusieve oplossingen te creëren voor kustbescherming. En nou, wat wij hebben gedaan is, wij hebben een, een, een kunstmatig riff ontwikkeld. Dat zowel stabiel genoeg is om de golven te breken en zo de kust te beschermen. Ja. Maar ook een complex habitat creëert onder water waar vissen kunnen schuilen en krabben kunnen leven. En waar uiteindelijk ook weer een nieuw riff op kan groeien.
2: Nou, wordt er best wel veel geprobeerd om kunstmatige riffen te maken. Daar lopen best wel wat projecten wereldwijd. Wat maakt die van jullie anders dan wat er al is?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, aan de ene kant heb je uh, golfbrekers. Dat zijn structuren die we al honderden jaren kennen... die onze kust beschermen. Maar deze zijn vaak slecht voor de natuur. Ze creëren een harde barrière waar geen water doorheen stroomt... of waar geen uh, schuilplekken in zitten. Ja. En aan de andere kant hebben we kunstmatige riffen... die juist wel heel goed functioneren voor de natuur. er zitten allemaal gaten, gangen, tunnels in waar beesten kunnen schuilen. Maar die zijn niet ontworpen als uh, golfbreker. Dus ja. als er een storm komt... Dan, ja, die zijn gewoon instabiel, dus die beginnen te rollen. In het ergste geval over de natuur heen. Of mm-hmm. ze komen gewoon op het strand terecht. Ja. Dus wat wij hebben gedaan, is wij hebben die twee elementen eigenlijk gecombineerd. Dus een stabiele structuur die de kust beschermt en de natuur een handje helpt.
2: Ja, dat twee in één is wat het eigenlijk uniek maakt.
3: Ja, precies. Ja.
2: En ooit is dat hier begonnen uh, met een eerste testje. Maar jullie zijn al een stuk verder, toch?
3: Ja, ja We hebben uh, begin vorig jaar hebben we onze eerste grote... Pilot eigenlijk geïnstalleerd in uh, in de Maas, in Rotterdam. Dus een uh, stuk van een golfbreker van 20 meter lang, achter de Maaslandkering. Hele mooie resultaten. En dat is ook in een uh, locatie waar ze straks 4 kilometer aan ecologische golfbrekers aan willen
2: leggen. van jullie.
3: Ja, als onze resultaten (laughs) goed zijn. En en die zien er heel uh, veelbelovend uit. En uh, dit jaar gaan we ook bezig met twee projecten in uh, Mexico, met de voorbereidingen.
2: Oké, en daar gaat het weer om een soort pilotproject nog, denk ik? Of is dit al voor voor het echt
3: Nou, In eerste instantie dus weer een een pilotproject, maar dat zijn ook weer projecten in locaties waar straks grote golfbrekers uh, gebouwd worden.
2: Ja, en dat zou dan met jullie materiaal ook kunnen?
3: Ja, ja, dus wij gebruiken onze gigantische blokken dan om eigenlijk onder water een soort uh, uh, complexe structuur te creëren voor het onderwaterleven die ook de kust beschermt.
2: Want ook die groei van dat onderwaterleven, dat gaat dus goed met jullie constructie. Want we staan hier bij een van die blokken en er zitten allemaal gaatjes en verstopplekjes in. Dat lijkt me ook een heel belangrijk onderdeel van waarom het werkt, toch?
3: Jazeker, in onze blokken uh, zitten allemaal gaten en tunnels. Dat is in eerste instantie ook zodat het water doorheen kan en uh, het onderdruk verlicht... zodat de blokken stabiel blijven in grote golven. Maar aan de andere hand... Uh, Creëert dat ook een heel complex gangenstelsel waar allemaal uh, ja, diertjes in kunnen schuilen en onze oppervlaktes, uh, ja, daar zitten texturen op waar weer andere soorten zich aan kunnen hechten uh, en zelfs kleinere uh, diertjes zich in kunnen verschuilen.
2: Wat is op het moment de grootste uitdaging voor jullie?
3: Uh, de grootste uitdaging is eigenlijk uh, nou, het, het lange proces van. Het testen, laten zien dat het uh, werkt. Want het is natuurlijk ook een waterveiligheidsfunctie. Ja. Uh, dat doen we dus door middel van pilots. Uh, en die ecologische resultaten duren daardoor ook eventjes. Ja. Maar uh, ja, alles gaat van een leien dakje nu. en uh, ja, We zijn drie jaar bezig en we zijn wel over die grootste drempel heen. Dus nu kunnen we ook echt commercieel uh, kunnen opschalen.
2: Ja, want stel ze zeggen, nou goed genoeg, kom maar door met die uh, hoeveel meter was het? Veel, 200 meter?
3: Ja, in de meer, Maas? In de Maas is het uh, vier kilometer. 4 kilometer? Ja, oh, veel ja, meer nog. Ja, nee, dan, uh, dan Kun je dat
2: nu al leveren of is, wordt dat dan de volgende stap?
3: Nee, dat, dat, dat kunnen we leveren. Want okay. Dan gaan we gewoon met verschillende fabrieken aan de slag. En, uh, ja, dat dan, moet uh, dus ook kunnen. Ja, dat kan zeker.
2: Dit, dit klinkt allemaal gewoon hartstikke goed. Ja. Dan horen we vast meer in de komende tijd. Ja, zeker. Ja. <laughs> Komen we een keer kijken in de Maas.
3: Dat lijkt me In leuk. de Maas ook. In de Maas, ja. Dan trekken we trekken onze duikpakken aan.
2: Heel goed. Onderwater BNR, nooit eerder gedaan. We staan hier naast nog een van de experimenten. Geven we hem weer even door?
0: Nou, ik ben uh, Jelle Derkse, ik ben uh, promotieonderzoeker. Uh, ik ben promovendus bij de Technische Universiteit Delft.
2: En we staan hier uh, bij jouw toekomstige experiment.
0: Juist, we staan hier bij een uh, mooie waterbak.
2: Ja, we kijken van bovenaf, want we zijn uh, achter de schermen. Uh, We zien nu ook vanaf hier een raam waar dan de bezoekers doorheen kijken. Dat is maar een klein stukje eigenlijk van van de hele bak, om het zo maar even te zeggen. Wat gaan jullie hier onderzoeken?
0: Wij gaan hier onderzoek doen naar uh, omgevings-DNA. Of zoals het uh, wordt genoemd eigenlijk in de literatuur, e-DNA.
2: Ja, de E van environmental, toch? Ja. En dat kun je in de lucht onderzoeken, weet ik toevallig. Dat kun je in... uh, Ijsberensporen onderzoeken sinds kort, maar jullie gaan het in water bekijken.
0: Zeker, ja. Ik denk dat water en aarde dat zijn eigenlijk een beetje de meest onderzochte omgevingen eigenlijk als het ware, of omgevingstypen als ja. het aankomt op DNA.
2: En even voor um, iemand die misschien helemaal geen idee heeft wat dit voor soort DNA is. Ja. Wat is het DNA?
0: Nou, DNA is eigenlijk uh, al het genetische materiaal wat organismen. Afscheiden in hun omgeving in het kort gezegd. Dus Huidschilfers. dan kan je denken aan Huidschilfers of haren, uitwerpselen, daar zit het allemaal in verpakt.
2: In het geval van vissen schubben ze dan misschien? Schubben of ja. Poep. ja, precies. Um, en het is natuurlijk niet zomaar dat jullie hier naar willen kijken. Wat, wat vertelt dit je als onderzoeker?
0: Ja, nou ja, wat het ons vertelt is dat, um, dat het organisme in kwestie, waar je dat DNA van. Uh, dat dat in de omgeving aanwezig is geweest. En dat, dat is mooi, want dan, dan hoef je dat beest niet uit zijn omgeving te halen... Om, om aan te tonen dat hij daadwerkelijk aanwezig is.
2: Ja, en het vertelt je dus iets over hoeveel van iets bijvoorbeeld ergens zwemt. Of tenminste, dat hoop je dat je dat uiteindelijk kunt zien.
0: Juist, ja. Nou,
2: waarom is het zo moeilijk om dit te bestuderen? Want anders zouden we het al lang doen. Neem even een willekeurige rivier in Nederland.
0: Ja, ehm... Um... In in rivieren heb je natuurlijk een uh, een speciaal probleem. Ik weet niet of ik het misschien speciaal moet noemen... maar veel omgevingen hebben een bepaald probleem. Dat dat als je het uh, omgevings-DNA vindt... dat je niet per se altijd weet waar het vandaan is gekomen. Dus dat dat, dat ontkoppelt eigenlijk een beetje het genetische signaal... van uh, het organisme zelf.
2: Ja, het kan natuurlijk een vis zijn die kilometers verderop aan het zwemmen is.
0: Juist, ja. ja.
2: Dat snap ik. En waarom is dat dan in zo'n tank... Nou ja, daar is geen stroming of niet uh, dezelfde soort stroming als ja. in een rivier. Maar waarom is het dan zo geschikt om dit hier te onderzoeken?
0: Ja, in deze tank willen we eigenlijk een, um, sp- een soort met speciale toepassing van het omgevings-DNA willen we testen. Ja. En als dat in deze tank werkbaar is, of als dat, uh, dat haalbaar is in deze tank, dan kunnen we het vervolgens ook toe gaan passen in een riviersysteem. En uh, wat we eigenlijk specifiek willen doen, is dat we willen kijken of we de leeftijd van het EDNA dna uit een monster kunnen, uh, kunnen vinden.
2: En betekent dat uh, hoe lang geleden het los is gelaten door het dier?
0: Juist, ja, okay. precies. Dus niet de, de leeftijd van het dier, maar ja. eigenlijk de leeftijd van het materiaal. Dus ja. hoe oud is de schub of hoe oud is het, het uitwerpsel?
2: Ja, en, en hoe lang geleden kwam dit dier hier waarschijnlijk voor? Kun Juist, je dan dus, ja. waarschijnlijk ook daaruit ja. concluderen, en wat kan je dan hier in zo'n tank... wat je niet in de natuur zou kunnen Ja, wat je,
0: wat je hier natuurlijk in de tank kan doen... is je kan spelen met de soort samenstelling. Dus wij kunnen een keuze maken... Um, welke organismen we in de tank willen hebben. Ja. In dit geval zijn we, uh, zouden we graag... Uh, twee soorten in, in de tank um, introduceren. En dat, dat is één uh, bentische soort... of een soort die zich vooral bij de bodem begeeft. Ja. En één... Uh, Pelagische soort. Ik weet niet of dat juist de juiste Nederlandse vertaling is, maar dat is een soort die zich meer in het open water uh, begeeft.
2: En waarom die twee?
0: Nou, om die, die twee die zullen dus ook, omdat zij op andere hoogtes in de tank leven, of op andere dieptes moet ik eigenlijk zeggen. Hebben zij waarschijnlijk ook andere locaties waar het EDNA zich ophoopt in de tank. En op die manier kunnen we kijken of die techniek dan, uh, of die, die leeftijdsbepaling techniek. Toepasselijk is voor verschillende type soorten. Dat, dat is het, uh, het doel daarvan.
2: Ja, hoe bepaal je eigenlijk de leeftijd van eDNA?
0: Ja dat is een technische vraag. Die moet ik ook beantwoorden. Okay. Ja, graag. <laughs> okay. Er is een paper uitgekomen in 2021, waarin zij het principe uh, voor het eerst uh, hebben omschreven. En dat is dat uh, je naast EDNA ook kijkt naar het eRNA. EDNA moet uh, vertaald worden in RNA. Vervolgens kan het RNA weer omgezet worden in een eiwit in je cel. En, ja, uh, van de
2: bouwplannen naar de opdracht is precies. het een beetje. Ja,
0: ja. en nou, dat RNA dat is uh, strengs en DNA is dubbelstrengs ja. materiaal. En dat RNA is wat minder stabiel, dus dat breekt sneller af. Terwijl dat DNA dat breekt wat langzamer af. En zo kan je dus zien door uh, de, de ratio's in RNA tot DNA, waarschijnlijk, uh, hoe oud het materiaal is. Dat is het principe erachter.
2: En eigenlijk is jullie onderzoek nog, zit dat nog in het gedeelte, werkt dit goed genoeg, toch?
0: Juist, ja, ja.
2: Ja, ja. En als dat waar blijkt te zijn, dan kun je dit straks ook overal in meren en rivieren gaan ja, proberen. dan
0: zou dit een geweldige techniek zijn om voor die transportvraag um, ook toe te passen. Daarmee bedoel ik eigenlijk dat, uh, nogmaals, dat je niet zeker weet dat als je DNA vindt, hoe ver dat af is gestroomd in een rivierstelsel... Ja. En stel, je neemt een monster en je kan zien dat het materiaal heel oud is, dan weet je dus ook dat het langer in die rivier is afgestroomd. En als je dan ook weet wat de de stromingskarakter-eigenschappen van die rivier zijn, dus wat de patronen zijn, dan kan je waarschijnlijk ook achterhalen hoe ver uh, stroomopwaarts uh, dat organisme daadwerkelijk aanwezig is.
2: Ja, en dan kun je pas echt wat gaan zeggen over wat leeft hier nou eigenlijk. Precies, ja.